0: el PP ganó por mayoría absoluta, se ha intervenido el Banco de Valencia. España paga el precio más alto en 18 años por su deuda a corto plazo y las agencias de calificación exigen a Rajoy reformas radicales y sorprendentes. El cambio llegó, pero parece que todo sigue igual. Están escuchando Los Osos Polares Nunca Duermen, en Radio Viniguada. Cuando son las 22.03, comenzamos. Rosario. A mi lado Javier Moreno y en la cabina Manuel Santana. Nos acompañan además esta noche Pilar Álvarez y Enrique Caro. Buenas noches a los dos.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Representantes de ECUO. También está Arcadio Díaz Tejera. Buenas noches Arcadio.
2: Buenas noches doña Luisa. Buenas noches don Javier. Buenas noches don Pilar. Buenas noches don Enrique. Y buenas noches don Manuel Santana.
0: Si quieren participar con sus opiniones del programa de hoy, pueden hacerlo a través de la cuenta correo lososospolares@gmail.com, en Twitter, en la cuenta Los Osos Polares, en Facebook, en el perfil Los Osos Polares Nunca Duermen, o si quieren pueden llamar al teléfono 928-319-946. las elecciones ya celebradas, queríamos hablar esta noche de política y no de lo político, del ejercicio del poder. Y miro a Arcadio y Arcadio me mira así un poquito un poquito rara. Eh, y quería hacerle la.
2: Es una sesión de psicoanálisis.
0: Más o menos. Y Estamos ya está la... Inter
2: interpretando la musculatura facial.
0: Claro, a las 10 de la noche y eso. Y... ¿Cuánta tal diván? Estamos hablando
2: de
3: neuropolítica.
0: Casi, casi. No,
2: no, es la interpretación de, de un movimiento facial. Y neuroética también.
0: Casi. Bueno, eh, después de las elecciones y en general un poco eh, se habla de batacazos se habla de fracaso, etcétera, etcétera. En general, quería preguntarles cómo ven un poco el futuro de, de la izquierda. No lo ves.
2: ¿Me estás preguntando a mí o preguntas sí, sí, a la mesa? Sí, no, no,
0: a ti, a ti te pregunto ah, ¿a mí? un poco. Yo no
2: lo sabía, <risa> vale. yo estaba esperando a que me dijeran que me tocara el ah, turno. Ah, vale,
0: vale, no hace falta, no no guardamos turno, tú puedes hablar cuando quieras.
2: Pues yo creo que la derecha ha conseguido su objetivo, que es que el votante de izquierda ha ido al voto nulo, al voto blanco, a la abstención o ha despilfarrado el voto, que no ha servido para construir un dique contenedor ni un cortafuego al tsunami electoral de la derecha. Eso lo quería la derecha y lo ha conseguido. Por lo tanto, no es que haya ganado en votos, ha ganado 500.000 votos en el conjunto de España. Solo eso. Por, sin embargo, los resultados han sido impresionantemente superiores a los que consiguió el PSOE, tan solo con 500.000 votos menos en el año 2008. ¿Cuál es la diferencia? Que el votante de izquierda, el votante progresista, no ha renovado su confianza en el PSOE, ha preferido despifrar el voto, por un lado, o la esterilidad del voto nulo, el voto blanco o la abstención. Y eso a la derecha le ha venido bien, es lo que quería y es lo que ha conseguido. Y en general las gentes de izquierda, pues no hemos conseguido movilizar al voto progresista ni concentrarlo en una opción eh, que resultara útil, para frenar el tsunami electoral de la derecha, hacer de cortafuegos ante ese incendio arrasador que puede acabar con los servicios públicos universales. Ese es mi análisis. Entre otras cosas, yo iba a plantear una pregunta distinta. ¿Existe la política sin debatir acerca del poder político?
0: Es posible. Por lo menos no directamente de, de lo que, del poder en yo sí. Yo entiendo la política
2: como la vida en sociedad. Y en la vida, en sociedad, siempre, de siempre, no hay democracia sin política. Y no hay política sin democracia. Y no hay democracia ni hay política si no hay parlamentarismo.
0: Oye, yo lo plantearía más bien como que, que muchas veces no hay hay político, pero o sea, hay problema político, pero no hay política. Porque no hay crítica en el, en el sentido del de, el ámbito político. Incluso el silencio el
2: es una manera de hacer política. Uh -huh. Porque el silencio es una complicidad aceptando lo establecido. ...o incluso el, el juego estético... ...también es una manera de hacer política... ...que es no contribuir a, a transformar las cosas... ...incluso la ingenuidad simpática y cariñosa... ...también es una manera de hacer política... ...porque es una manera de no luchar contra la derecha... ...sino permitir que la derecha gobierne... ...con opciones simpáticas y cariñosas... ...a las que uno le tiene cariño... ...pero estamos hablando de combatir... ...a la derecha... ...y para combatir a la derecha... ...no se combate poniendo el grito en el cielo... ...sino se le combate con la movilización social con los votos y con las urnas. El grito en el cielo nunca ha aumentado las becas, ni las escuelas, ni los hospitales. Lo hace posible el voto y las urnas y la movilización social.
0: Eh, Pilar, te traslado la misma pregunta un poco. ¿Cómo ves el, el futuro de la izquierda o del progresismo, como lo quieran llamar?
1: Eh, yo parto de que la, el concepto de izquierda mmm, se puede ver desde distintas perspectivas. ¿no? Eh, para... Para la ecología política y para la izquierda ecosocial, pues precisamente lo que está haciendo ahora, lo que ha hecho hasta ahora el PSOE, no es el concepto de izquierda que tenemos como izquierda transformadora. El PP sí. Eh, eh, o sea, por nombrar al PSOE no quiero tampoco empezar a nombrar a todos los demás partidos. En este caso, como tú has comentado antes, lo de la izquierda, yo ahora me refiero a mi concepto de la izquierda y al por cuál me. Eh, me metí en Ecuo y por el cual eco está luchando. Eh, como tú bien dices, Arcadio, la, la lucha para que la derecha no llegue a deshacer los logros que hemos conseguido en el Estado del Bienestar y otros, y otros mimbres sociales eh, se puede hacer desde las urnas, mmm, pero actualmente no se está haciendo con la efectividad o con la correspondencia que realmente la ciudadanía pide en las urnas. Por eso está habiendo movilizaciones desde el 15 de mayo, por eso está habiendo la primavera árabe, por eso está habiendo movilizaciones en todos los países europeos, que ahora pues parece que los tecnócratas van a solucionar los problemas. Eh, ese es otro tipo de movilización y la democracia mm, tiene que ser más permanente, más participativa y la experiencia que yo he tenido como activista social es que desde el PSOE no se entiende la democracia eh, deliberativa y la de democracia eh, para la ciudadanía como la entendemos desde Eco Esa es la experiencia que he tenido. A lo mejor esto es fruto de, de la perspectiva de después del 20N. Pues no, lo tenemos desde hace bastante tiempo y por eso la gente que fundó Eco y la gente que estamos participando estamos luchando. Entonces el concepto de la izquierda, como te vuelvo a decir, es diferente. En este caso la derechización ha sido, para mi entender, una, un voto de castigo, como se suele decir, a, a las políticas neoliberales que ha estado haciendo el PSOE, al seguidismo que ha estado haciendo de determinadas directrices de los mercados, directrices europeas, y no es un voto desperdiciado el de los partidos minoritarios, aunque no se haya logrado entrar en, el, en la representación institucional, al contrario, eh, para ECO por lo menos los votos que se han depositado ahora como fuerza mm, de reciente creación y como fuerza que tiene una ilusión detrás y un activismo impresionante, para nosotros esos votos ya son un valor para seguir adelante. Y somos fruto de mucha indignación, de mucho voto reflexionado y consciente. Eh, somos fruto de... ...de que el sistema tiene que cambiar... ...y ha sido automático el activismo... ...por ejemplo en las redes sociales... ...para cambiar la ley electoral... ...eso es algo que la gente quiere hacer... ...con urnas o sin urnas... ...entonces... ...todo esto va unido al concepto de la izquierda... ...ya que ha pasado el 20 de noviembre... ...desgraciadamente el voto de la derecha... ...pues, pues seguirá... ...firme cada, cada elección... ...y lo que tenemos que hacer es más pedagogía política... ...desde las fuerzas que nos consideramos progresistas para que esa acción continua del día a día del activismo social se traduzca realmente en un cambio del sistema electoral y en un cambio en las urnas.
0: Eh, Javier, no sé si querías apuntar alguna cosa a propósito de ese futuro también de la izquierda. Oiga,
4: le quería preguntar a Arcadio, sí, sinceramente, Arcadio. <coughs> tenías la esperanza de que la, de que la gente iba a reaccionar, de que el votante de izquierda iba a reaccionar a a esa llamada del, del, del voto del, del Partido Socialista como si dijéramos se podía detectar el descontento desde, desde un año y pico antes o dos años antes incluso en, en Canarias no hemos sido ajenos a las disputas internas que ha tenido el, 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 el PSOE de Canarias y, y que tú en ciertos aspectos has protagonizado eh, para tu, diría desgracia por por la por la falta de, a lo mejor decirlo, de, de suerte o de apoyos que has tenido en un momento, pero tú has representado una, una línea del, del Partido Socialista de Canarias que no es la línea actual. El votante de Canarias tiene, digamos, un doble problema de para, para reconciliarse el votante de izquierda con el PSOE, que es el, 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 la imagen que pueda uno tener sobre las políticas que ha hecho Zapatero, pero después se encuentra con que sus políticos más cercanos tampoco es que les entre uno... Un, un amor para ir a votarle.
2: Lo que yo he hecho en estos 15 días es lo mismo que he hecho toda la vida, desde los 18 años. Hablar con la gente, escuchar a la gente y hacer propuestas. Lo he hecho siempre. Lo hice participando en la Fundación de Pueblo Canario Unido, lo hice participando en la Fundación de Unión del Pueblo Canario. Lo he hecho siempre. Lo hice cuando estaba de adjunto y de diputado común de Canarias, lo hice cuando estaba en jueces para la democracia y cuando dejé de ejercer jurisdicción como uh, senador, como concejal, siempre he hecho lo mismo, no he hecho otra cosa distinta. entre otras cosas porque no tengo otra cosa yo lo más que tengo es eh, la práctica política, eh, el ejemplo vital y, y el discurso la propuesta, yo no tengo patrimonio en términos materiales, en todo caso el patrimonio moral de una trayectoria pública yo te iba a decir que yo tuve una experiencia no voy ahora a decir el nombre porque no está aquí y no me parece elegante, pero tuve una experiencia de un debate en tele donde estaba un amigo al que queremos Enrique y yo y creo que también todos los que estamos en la mesa queremos el 99% del debate habían seis opciones, 6 el 99% del debate era él machacándome a mí era un representante de Izquierda Unida al lado estaba un diputado del Partido Popular y cuando yo decía compañero Está haciendo el trabajo social a la derecha, no te metes para nada con la derecha, solo te metes con la socialdemocracia. Entonces, bueno, para tranquilizarte, Arcadio, le voy a dedicar una frase a la derecha: si gana el PP, será un cuartillo negro. Frase que le dedico. El resto del debate fue pum, 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 pum. A mí no me importa que sean 2, 4, 20, mientras sean seres humanos y me dejen un margen de tiempo para responder. Yo he encantado con responder lo que haga falta. Pero en cualquier caso, lo que trato de plantear es que en los últimos años. ¿Qué ha habido? Que es el, el error autocrítico que yo creo que hay que hacer. En los últimos años lo que ha habido es ausencia de SOE movilizando. Ausencia de la izquierda movilizando. Eso es lo que pienso que ha habido.
0: Perdona, Arcadio, mueve sí, un momento el cable. Que te para no dónde? Se te oye muy bien. El cable. El cable. Sí. ¿Cuál de ellos? El cable que está detrás. De... Ya está, ya está, perfecto. Sí. Se ha movido solo. Perdona, el
2: tu poder tiene la palabra al parecer Me parece sí que no pero bueno se le pone voluntad
0: entonces
2: eh, creo que en los últimos tres años no ha habido movilización eh, ha habido carencia de PSOE movilizando y ha habido carencia de la gente izquierda movilizando porque lo que ocurre con los mercaderes financieros eso hay que explicarlo yo también sé decir eso de las prácticas neoliberales las frases hechas eh, bien
1: no. Carencia de movilización desde la izquierda transformadora no ha habido. Lo sí. que ha habido es carencia de escucha sí. y carencia años, de
2: sentarse. En los últimos tres años. Bueno, yo estuve en, en, en la sería. Plaza del Sol con la gente del 15M. Hay propuestas que son bastante razonables y se los he dicho en ellos participando en los debates. Y luego he escuchado algunas otras propuestas muy simpática pero muy estrafalaria pues
1: tú cuentas ha ha habido, habido, habido,
2: eh, habido pero ¿habido? tú no
4: pero tú no has tenido mala suerte quiero decirle tú, con pues, mala suerte tú participas eh, que, te presentaste no a las elecciones. elecciones no has tenido eh, te que que tú participaste en estas elecciones en estas elecciones pero, en generales unas listas abiertas no es decir, sí sí yo, sí, yo propongo listas que, abiertas y desbloqueadas bueno, primarias
2: para elegir todo tipo de cargos y candidatos tuvo que poner y campañas en papel la lo llevo poniendo
4: tiempo sí la gente tuvo que poner tu cruz es decir tuvo que hacer un esfuerzo doble digamos todos tenemos nuestra cruz
2: Tuvo, tuvo que elegirse sí, Una cruz o una X al
4: lado del nombre. Tuvo Tienes razón, Javier. Personalmente, Pero Tienes tú razón. realmente crees, eh, Arcadio, que, que todos los, los el resto de los candidatos del PSOE estaban en condiciones de pedir el voto. Es decir, pedir el voto para una fuerza política está bien, quiero decir. Hay que votar al PSOE, pero después tú te encuentras con candidatos eh, personalmente. Sí. Es decir, personalmente. No, no tengo que remitirme fuera del PSOE para criticar la la labor que hace el PSOE de Canarias, por ejemplo eh, patrocinando el nombramiento del, del diputado del Común Saavedra lo ha criticado el propio Juan Fernando López Aguilar no hace falta que venga nadie de... No, si me preguntas por eso te digo eso... Que te, No, 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 no mía, te, estoy te, te estoy preguntando por eso el, te estoy preguntando por el hecho de que si realmente el votante de izquierda el, el PSOE podía aspirar a que el votante de izquierda olvidara, olvidara esa antipatía que se ha ido creando durante años y que hasta cierto punto el, el, el PSOE no ha sido capaz de dar una respuesta a una antipatía que se ha ido creando el, el, y yo no estoy tan seguro tampoco no, de que haya sido a partir del famoso anuncio de Zapatero con las medidas decir si, por ejemplo si nos ponemos en el caso de Canarias el Partido Socialista se ha convertido en un, en un partido muy antipático yo muy no estoy sí, de acuerdo
3: con eso eh, sí, eh, aprovecho la ocasión eh, eh, diría que eh, los que no somos del PSOE tampoco queremos que esto sea un debate sobre el PSOE el PSOE tiene sus problemas, el ECO tiene sus problemas y su, y, su, y su forma de afrontar su reflexión ante esta batalla electoral. Yo primero quería decir una cosa, ¿no? que no quiero entrar en debate tampoco con Arcadio, eh, que ya señalaba eh, Pilar, pero que a mí me preocupa ¿no? como elemento de reflexión, ¿no? que es decir, que, que el voto que no era suyo era un voto perdido, no sé exactamente cómo lo formulaste Arcadio pero donde me metías en el saco tanto a los abstencionistas y supongo yo también que no nombraste a las opciones a otras opciones electorales. Entonces, yo, yo lo que voy a decir es que voy a mostrar un gran respeto a lo que vota la gente y a lo que decide electoralmente en una campaña electoral que está desde de participar o no participar o participar como le salga de las narices o como su experiencia personal, política o sus emociones le dicten, ¿no? Entonces yo no me parece adecuado, ¿no? educativo, políticamente para la ciudadanía, decir que son votos perdidos. ¿no? Eso es de una actitud, digamos, de, de, de prepotencia o de. Que, que yo comprendo que puede tener el PSOE, porque ha sido un partido de muchos millones de votos, pero, pero insisto que no es adecuado, ¿no? Como reflexión democrática. Eh, yo diría que, que en estas elecciones, pues. Eh, si hay algo para mí, en mi opinión, sustantivo, ¿no? novedoso respecto a otras, aparte de, de que estaba el peligro de la derecha, para los que pensamos que, eh, que, que, que el PP no es lo mejor, ¿no? diríamos de lo que estaba presentado lo peor que podía pasar, eh, yo diría que hay que tener en cuenta que lo, eh, se están expresando problemas de crítica a la democracia y de decepción o de un posicionamiento crítico respecto a lo que es realmente este modelo eh, democrático representativo, ¿no? Y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Al respecto, eh, los que estamos interesados por estas cosas y hacemos nuestras pequeñas lecturas e incursiones en el pensamiento de la crisis de la democracia, pues ya está escrito desde hace 15, 20 años. El modelo democrático europeo representativo, pues está muy cuestionado y eh, hay de bolsas de abstención importante a, un, a una gran frustración en otros sectores sociales. Y yo creo que ahí se ha expresado, ¿no? Se ha expresado la abstención, la abstención alta, un 38%, si no me equivoco, en voto en blanco y en voto a otras opciones políticas que, con toda legitimidad y, y a mí me parece con bastante dignidad, están propiciando o propagando y poniendo sobre el debate político otras opciones distintas a, la, a las soluciones que nos ha dado pues la izquierda útil. La izquierda que ha recogido mucho voto, eh, y todos lo sabemos. Y termino, pero quiero alargarme, eh, eh, porque no hay que olvidar que el Partido Socialista aquí pues ha tenido votos de lo que se llama la izquierda social. Yo quería dif diferenciar a la izquierda social, de la izquierda política estructurada, ¿no? la izquierda social canaria eh, en gran parte ha, ha votado al PSOE como un voto útil y tienen que reconocer que en estos momentos el convencimiento para que eso sea un voto útil pues no, ha funcionado, o la estrategia de convencer que es un poco en toda la última periodo de campaña de Rubalcaba eh, en la que se estaba poniendo el acento, ¿no? En recuperar en dar confianza que la socialdemocracia seguía siendo un instrumento de, de freno a la derecha y de transformación social eh, yo creo que eso es parte de, de la situación, de la crisis de la democracia, y yo lo quiero decir con mayúscula de esta democracia representativa, con unas leyes electorales, con unas castas políticas burocratizadas, con unos partidos en la que la democracia está, presente, está ausente profundamente eh, y donde los partidos son maquinarias electorales, los par grandes partidos son maquinarias electorales. Entonces... Y ese es otro elemento que ha estado, insisto, en el debate político de estas elecciones. Y nosotros nos situamos en ese campo, en ese campo de reflexión y de crítica a este modelo democrático representativo. Y que hay que ser valientes y no solo criticarlo y decir que tiene insuficiencias, sino que hay que proponer. Eh, y, y yo creo que desde la izquierda del PSOE se han propuesto fórmulas, por ejemplo, para el saneamiento democrático, muy interesantes, muy importantes. Y, bueno, y que nosotros invitamos a los oyentes y a las oyentes que lo puedan... Coger consultar en nuestras páginas web, y en general en las páginas web de todas las fuerzas políticas alternativas.
0: No, por, por alusiones, ¿no, Arcadio? No,
3: sí, yo, yo no tengo inconveniente en debatir con los cuatro,
2: siempre y cuando me asumes el tiempo que cada uno emplea también.
0: ¿no? No, ya no estamos en campaña, y, y la no, no, Junta Electoral... Yo, sí, yo, yo no vengo a debatir con
3: Arcadio del PSOE, ¿eh? No, no, yo vengo a pues, hablar de los problemas pues, 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 de la democracia. Hablamos de la
2: la ¿Sí? <ríe> No Hay espíritu deportivo para esto y para
3: más. No me hagas tema hoy, Arcadio, que, Tú, tú
2: califica lo que estime, me ahora de intervenir y también me puedes interrumpir cuando quieras, también con todo cariño, siempre y cuando me dejes hablar. Me puedes interrumpir cuando quieras. Yo he planteado que el voto a las opciones simpáticas y cariñosas, a los que yo le tengo
3: aprecio, simpáticas y cariñosas, pero como me parece ¿cómo muy poco eso, efectivo cariño?
2: y muy poco eficaz desde el punto de vista de levantar el tsunami electoral. Es así, porque todas las encuestas decían claramente cómo iba a ser el resultado. Las encuestas insistían en una gran distancia entre el candidato eh, Rubalcaba y el candidato Rajoy, que eran los dos modelos que se discutían. La sociedad española, la sociedad canaria en particular, es infinitamente más plural, infinitamente más plural, pero ciertamente los dos modelos básicos que se discutían era si el presidente iba a ser uno o el presidente iba a ser otro. Y cuando yo planteo lo del despilfarro es no contribuir a construir el dique contenedor al tsunami electoral de la derecha no contribuir a construir el cortafuegos de este incendio arrasador que viene a por el Estado del Bienestar donde por cierto el Estado del Bienestar llevan todos sellos de ministros socialistas cuando Enrique y yo y todos ustedes eh, no se pueden valer por sí mismos hay un derecho de dependencia que lleva la firma de Zapatero y de Caldera ...el servicio público educativo universal... ...también... ...el servicio sanitario, también... ...luego, yo no usaría ningún tono... ...digamos, así como... ...encima del pedestal... ...flagelando... <ríe> ...con cierto desprecio... ...lo que es la conquista de la democracia en torno al estado del bienestar... ...tampoco se debate... ...sobre la democracia representativa, la democracia participativa... ...es una cosa muy antigua... ...como media conjunto de España, votó ...cerca del 72% de la población... Y luego, en relación a, a, a fórmulas para superar eh, la situación de la política, yo sigo insistiendo en la necesidad de transformar la política. Lo sigo diciendo. Hay que transformar la política. Es un asunto demasiado serio para dejarla en manos solo de los políticos. Y francamente a mí me parece que lo que hay es que colaborar a construir proyectos de avance para el conjunto de la izquierda. O sea, yo, el esfuerzo estético, hablar con lentitud para decir obviedades de y lugares comunes, es una cosa muy antigua. Pero la propuesta concreta, ¿cuál es? Yo insisto, primarias para elegir todo tipo de cargos. Yo he sido candidato al Senado después de haber pasado unas primarias. Yo no sé si los demás lo mismo, pero en mi caso siempre he sido candidato al Senado, he pasado primarias y han votado todos los afiliados del Partido Socialista en Gran Canaria. He sido candidato porque ellos lo han decidido. Siempre, siempre. Lo que estoy planteando es que esas primarias la tengan todos los partidos, que todos los afiliados puedan votar. Es más, ¿por qué no puede llegar un día en que no solo voten los afiliados, que también voten los simpatizantes? Y que voten los propios votantes, no. Francia en ECO ya lo hemos conseguido. Fue la conseguido. segunda opción. La primera fue Italia. La primera fue Italia, con el, el olivo. La segunda fue Francia, donde los votantes se registraban, pagaban un, un euro, se registraban, hacían su declaración y contribuyeron cerca de 3 millones de franceses a elegir a François Hollande como candidato. Es decir, en la práctica la socialdemocracia está transformando eso yo planteo que aquí también podamos hacerlo primarias para elegir todo tipo de candidatos y todo tipo de cargos orgánicos, insisto en lo de la campaña sin papel, insisto en lo de la campaña sin papel, sin vallas ni carteles para que podamos debatir y los candidatos vayan a todos lugares durante los 15 días de campaña debates 3, 4 veces al, al día sin leer para que tan solo se vea lo que piensa y lo que sienten y que se sometan a exámenes orales permanentes por todo tipo de grupos humanos sin leer. Así se sabe que realmente dicen lo que piensan y sienten y no lo que otros le escriben para, para reproducirlo. En cualquier caso, partiendo de la situación actual, la realidad es la que es. A mí más me interesa de aquí para adelante. O sea, agua pasada no mueve bolino. La realidad es la que es. De aquí para adelante, cómo reconstruir los puentes de confianza con la gente que ha dicho... Tres millones de españoles que han dicho, preferimos abstenernos, preferimos no votar, preferimos votar en blanco, preferimos votar nulo, o preferimos votar a otras opciones que no contribuyen a reconstruir ese dique contenedor con respecto a la derecha. Una cosa es el respeto a las personas, siempre, porque es miembro de la misma especie, y otra cosa son las ideas. Uno las ideas las puede combatir como quiera. Otra cosa es el respeto a las personas. Por supuestísimo que nadie se ubique en el pedestal del orgullo a flagelar a los demás. Cada uno hace su análisis como estime oportuno y para el psicoanálisis hay que pagar y tiene que haber diván.
0: Sí, lo que pasa es que, que lo normal es que siendo el, el, el PSOE, como tú decías, el partido que tenía más opciones de acceder a la, a la presidencia, y siendo un partido, además de tantos millones de, de votos, que tradicionalmente llevaban muchos millones de votos, es lógico que, que un poco sorprenda, digamos, o, o no sorprenda, porque quizás lo esperábamos, ese, esa caída de votos, ese no apoyo. La pregunta quizás era, era por eso, ¿no? La izquierda simbolizada con ese partido mayoritario, que es el PSOE, también hay otros partidos, Izquierda Unida, está ECO, la, lo que llamábamos la sección progresista, ¿no? Es muy amplia. Es normal que se fijen todos los focos en el SOE en el sentido de que es el partido mayoritario. Pero yo creo que en, en,
2: Bien, ¿no? mucha gente que votó UPyD es gente progresista. Mucha gente que votó ECO es gente progresista. Y mucha gente que votó a Izquierda Unida son todos progresistas. Todas estas opciones son votos progresistas, son votos de izquierda en mi opinión, son votos de izquierda no, la mayoría
0: quizás el planteamiento es ¿y qué, qué pasa que todos los progresistas tienen que votar al mismo partido o, o, o quizás porque pensamos que tiene que haber en el parlamento eso, fomentar el bipartidismo
1: es que mmm, yo no he oído la mención a la reforma de la ley electoral y para mí eso, frente a un tsunami el tener que conseguir los avales para mí eso no fue un puente ni una escalera ni, una, ni un ladrillo para el muro. Para mí eso fue un tropezón. Y para ECO lo que representó fue tener que invertir tiempo, esfuerzo, prisa, con un tema para el Senado que había que duplicar a Vales, con una labor de difusión a trancas y barrancas, porque estábamos fuera de tiempo. Es un eh, ladrillo y un eh, tropezón para ese tsunami del que se habla. ¿no? A mí me parece muy fácil... El hacer discursos de cómo tiene que ser el, el acceso a, de la gente de progresista a esta lucha contra la derecha y tal. Y luego no fijarse en determinados puntos que son realmente obstáculos.
2: Está que el programa electoral, no sé si lo has leído, pero está...
1: ¿En cuál? ¿En el de hace cuatro años? No, ¿Que iban en a reformar este, la ley? Está en
2: este programa electoral. Ah, primero
1: lo reforman en febrero y luego lo ponen en el programa no, no, para cambiarlo. No, no, me refiero a las
2: listas desbloqueadas. No,
1: no, yo me refiero a los avales. A los avales necesarios para poder presentarse. Pero si nunca ha habido un parlamento elecciones. más
2: plural que el actual, con esa ley. Te
1: estoy explicando, estoy explicando a los oyentes también, las dificultades que para un partido como ECO supuso recoger más de 83.000 avales es en técnica, este país. Es una técnica de movilización. Vale, yo he contado las características que tiene esa, esa técnica de movilización, como tú le llamas, de prisa de, de mmm, gestiones y de esfuerzos que había que hacer cuando había otras cosas más importantes, que eran las elecciones.
2: Pero si es una técnica de movilización para las elecciones. Bueno, yo, vale, yo te había firmado bien. también para que todo el mundo participe. Y nunca ha habido un congreso tan plural como este, de verdad. A compararlo con los anteriores. Porque es que cuando se cuestiona el bipartidismo es que lo que quiere decir es hay que, hay que dispersar que el voto estoy de estoy
1: expresando las dificultades que tuvimos para recoger esos avales. Ah, ya, ya. Estás cuestionándolo porque no estás contemplándolo en tu, en tu razonamiento. Entonces,
2: Pero intento decirte respetar... que en la práctica esa reforma legal ha generado mayor pluralismo en el Congreso. No. Si lo comparas no. con los anteriores, sí.
1: No. El esfuerzo ah, que, 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 un, sí. que un partido tiene que hacer para recoger esos avales que no tienen que hacer otros partidos que ya están con representación institucional, ese esfuerzo se lo ahorra. Y a mí eso no me parece una estrategia de movilización ni nada, todo lo contrario. Es invierte tus esfuerzos, invierte tus medios, invierte tus recursos en recoger los avales mientras nosotros estamos imprimiendo los, los banderines y los carteles para poder empapelar la ciudad. Pero si es parte de las elecciones. Los, no, es parte de las elecciones. Se reformó la, la ley electoral en febrero. Entonces, si tú estás proponiendo ahora que en el programa eso va a desaparecer, o pues me estás hablando de otra cosa, yo te estaba hablando de los avales. Lo de las listas abiertas, eso ahora parece que está de moda. así ¿Ah, pero te, sí. ¿Tú has oído al Partido sí. Popular
2: plantearlo? En privado, los miembros del Partido de Popular moda. aplauden con las orejas porque les gusta eso, no depender del caudillo que usa el dedo, sino ah. de los votos entre los afiliados. Sí, cuando planteando se planteando el... que los simpatizantes y votantes puedan votar.
1: Cuando se hizo el concurso para los iPhone y los iPads en el Parlamento, también esas cosas se tienen en cuenta, ¿no? para los ¿A qué te cargos... con
2: el Parlamento? Pues son dos cámaras. Sí
1: en las dos eh, había un concurso público para suministrar móviles de última generación Mira, y ordenadores
2: portátiles el, el que está allí si lo miras ves que no es de última generación
1: bueno pues el que concurso se hizo para que saliera del móvil Ustedes se van de
2: llevar por lo que leen en el mundo no y claro Perdona, acaban pero corriendo acaban precisamente abrazando el discurso es uno de los periódicos de la que menos leo que hacía el general franco la política es mala de todas formas ahí son gente perversa y la encarnación del mal. considera
1: que mi sentido crítico es bastante superior para relativizar y para buscar otras fuentes en cuanto a las informaciones que leo es que si ves el móvil
2: ves que no te es última y esto no era de última generación pero este
0: debate precisamente el que los ciudadanos en general pueden ver, escuchar en este caso y pensar mira eh, los políticos se dedican a, a hablar, por ejemplo, eso de ahí. Como la familia y las ¿verdad? iglesias,
2: todos discuten. Si sí, no,
0: no, no, sí, Los dos están
2: llenos de pleitos entre la familia. Lo
0: que pasa que es un poco como lo que planteaba, eso es política.
2: Es parte de la vida, es parte de la vida. Yo sé que hay un discurso que dice, oh, ustedes los políticos son todos iguales, siempre discutiendo. Entonces yo le digo, ¿sabe usted lo que dijo Benito Mussolini cuando llegó al poder? Se han acabado las izquierdas y las derechas. Ahora en adelante todos italianos. O franco, como le decía su ministro, hagan ustedes lo que yo, no se metan en política. Todos los seres humanos deberíamos ser querubines, arcángeles, serafines, tronos y potestades. O sea, gentes instalados en la divinidad y entonces amarnos todos, ¿no? En una época se decía Dios nos salva, luego el partido nos salva, luego el mercado nos salva, ahora el amor nos salva. Pues yo no quiero que me salve nadie. Entonces, Luisa, toda la vida tú y yo estaremos discutiendo y con Javier y con Pilar y con Enrique y con todo el mundo porque es inherente a la condición claro, humana pero, la diversidad te, y el pluralismo. ¿Pero te planteo
0: sobre qué discutir? Sobre no, no todo sobre lo que no tenga discutir. que ver con el
2: ser humano. No, si hablamos no. de Dios, si hablamos de religión, si hablamos de ópera, si hablamos de jazz, si hablamos de política, hablamos de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que saber debatir de todo y luego llegar al mínimo común un para buscar objetivos. Yo ahora estoy insistiendo y claro, hay gente que se me enfada, pero lo mantengo. Por ejemplo, en el Senado de España, yo estoy diciendo yo represento a la población Gran Canaria toda ella, no solo a los que me han votado toda ella, la población Gran Canaria una propuesta del Partido Popular que sea buena para los trabajadores yo la voy a apoyar faltaría más, ¿por qué no lo iba a hacer? es que la razón de ser de un, de un cargo público es servir a los intereses generales eso molesta a, a alguna gente, pues que les moleste pero es mi función, y lo que no sea bueno para el bien común, lo combatiré como siempre he hecho. Pero lo que intento decir es que el discurso querubínico no tiene que ver con el ser humano. El ser humano es diverso y es plural. Entonces la gente se agrupa en torno a ideas o religiones o propuestas. En este caso, a mí lo que me gustaría discutir, no tanto hacia atrás, o sea, recibir toda la leña de Pilar que, que me dé por las cosas que ha hecho Mar el PSOE, yo la acepto, en fin, que pasó hasta aquí uno dando la cara, pero lo que tanto de decir es, a efectos de futuro, cómo reconstruir los puentes con la ciudadanía que ha retirado la confianza, que desprecia la política y desprecia a los políticos. Cuando estoy en cualquier asociación de vecinos y le digo, yo soy magistrado, ah, la mirada es, este es un señor respetable. Cuando a continuación digo, pero ahora estoy senador, ah, es un político. ¿Me explico? Entonces Son fórmulas atávicas que vienen de la época de Franco y a su vez es la decepción de mucha gente que se siente estafada.
4: Pero, Arcadio, sería simplificar mucho decir que son atavismos de la época de Franco porque la percepción que tiene la gente sobre los políticos una parte de razón tiene que tener. Decir y hay otra parte una parte vida... inventada por la derecha y nosotros nos hacemos sí, esto claro, y la repetimos ingenuamente. Y hay otra parte inventada, ser? Arcadio, pero lo preocupante lo preocupante, es que no... lo preocupante, es que la política responda siempre diciendo, bueno, son atavismos. Hay atavismos y hay cosas que son inasumibles. Sí, el ejemplo de, yo creo, yo,
2: y, y, del y, y, móvil y... de última generación, yo le he dicho, mírelo y ve que no es un móvil de última generación. Vale, de todas maneras...
3: Claro, a, pero esa a, crítica... a, mí, a mí nunca me han regalado un móvil en mi trabajo, ¿no? Pero bueno... Eh pero has puesto en valor, dice que no, bueno, mí, no... tiene, a mí nunca, nunca me lo regalado. igual la tienen más vacaciones que las que tengo yo? Eh, 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 en eso no vamos a entrar, la verdad es que llevo tú? toda mi vida trabajando de educador y de profesor y tengo el horario, lo he cumplido y he hecho mis responsabilidades, o sea, no sé qué me estás diciendo. Yo recibo las actas recibo las actas por el móvil. Eh, eh, tú, tú, tú tendrás tus responsabilidades como responsable público y allá tú con tus conciencias y tu grado de satisfacción como has respondido a las expectativas ciudadanas, supongo que serán altas, ¿no? Supongo estarás satisfecho de cómo tú estás, pero te refieres a si
2: tengo algún motivo de avergonzarme como tú que tienes tanto te refieres a eso en Pensarme? mi gestión como senador qué motivo tengo para avergonzarme? No esta palabra los Porque la he me han mandado un bueno, móvil en que manda no, los, la convocatoria ver, de las comisiones ver, de los plenos y el orden del día. Vamos a ver Arcaidio, eh,
3: Arcadio, la verdad es que eh, no, no, no te voy a entrar al terreno que me estás planteando. Entonces dice di, 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 mi vergüenza. Que me avergüence? Porque, pero, no, no, porque no, me han
2: dado un móvil para el trabajar, en vez de mandarme cartas, me mandan mensaje.
3: No tú tú qué es lo que quiere. Yo he dicho lo que he dicho, ¿no? Yo he dicho lo que he dicho. Y no te voy a preguntar porque la verdad no me interesa tu respuesta en estas condiciones sobre mis supuestas vergüenzas, no sé lo que me estás hablando. A
2: ti yo que si yo me siento con la tranquila en mi trabajo como senador.
3: sí, sí, eso es lo que te estoy diciendo, nada más, supongo que sí. En función supongo de que móvil? Que sí. no, no, el móvil es otra. En
1: fin. Estás poniendo un ejemplo eh, que no tiene nada que ver. Porque ¿Es
2: ustedes repiten lo que dicen la derecha sin darse cuenta Pero, que son creaciones de la derecha.
1: Pero ¿qué
2: dice? Háblenme de los privilegios y de los políticos. Vamos a discutirlo. Es que yo eh, te no, he yo, yo, tú
1: nombraste privilegios, yo nombré uno que se yo Es que no existe.
2: Yo gano de senador, menos que de magistrado.
3: Yo diría que. Que bueno, la línea que decías tú, estabas señalando, o sea, yo creo que. Eh, ahí una crítica importante en sectores importantes de ciudadanos, incluso los, no solo los que no han votado, sino los que han votado, eh, y, y la experiencia, eh, diría, mi experiencia más interesante en estas elecciones, que ha sido una campaña eh, que con nuestros humildes recursos, pues ha sido bastante interesante, porque me la hemos hecho muy en la calle, muy, hablando con la gente, con, con unos tenderetitos que montábamos rotatorios por la ciudad, y ha sido interesante, ¿no?, eh, esa, 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 ese contacto con el ciudadano eh, digamos que no es tampoco muy raro para mí, lo digo muy humildemente porque llevo muy toda mi vida metido en el activismo social y en el activismo político que no he abandonado. Entonces eh, eh, a mí me preocupa que en este caso Arcadio, senador del Partido Socialista diga que la crítica a la democracia es simplemente un discurso de la derecha eh, efectivamente eh, es una expresión pero ¿quién es de es la dictadura ¿Eh? Eh, Arcadi, me lo vas a decir a mí que yo te, 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 te enseñé a militar en la clandestinidad no, no. Tú a mí eh, no me has enseñado nada cariño, no amigo. no bueno perdona 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 en fin. decir,
2: ahora sí me hablas de biología sido... sí aprendo de ti
4: porque sabes más sí. biología que yo
3: no no tú de política sabes mucho más que yo has llegado a absoluto pero eh, fin, eh.
4: Bueno, cabido, que yo creo que tú
1: planteas una disyuntiva
3: insisto, el insisto eh, eh, de un lado, no, no, no eh, la... creo que no me entiendes pero bueno, será que me explico muy mal pero no voy a seguir por ahí yo eh, insisto, yo creo que hay un elemento de, de reflexión en la ciudadanía hoy es que esta democracia no está funcionando bien y que hay distintas maneras de expresar de expresiones de que esta democracia eh, no satisface indudablemente eh, este país eh, está mejor que con la dictadura ¿no? eh, eh, espero que, que se me interprete bien lo que digo y, y tenemos democracia porque porque muchas personas dieron la cara y saltaron a protestar y fueron capaces de enfrentarse al régimen totalitario aquel no. y eran símbolos, eran expresiones de que se podían cambiar las cosas ¿no? y eh, ahí está esta democracia que se ganó pero indudablemente eh, yo lo vuelvo a poner sobre la mesa esta democracia está muy cuestionada está en toda Europa muy cuestionada está, eh, se ha convertido en una democracia que no es permeable a las nuevas pensamientos a las nuevas ideas yo creo que los partidos en general están bastante tranquilosados también eh, y no voy a repetirlo, pa. son lugares comunes que eh, que, con que con decir que son tópicos no se responden.
4: Eh, yo, con decir que
3: son tópicos sí, y que... Yo creo
4: que no acertamos si, si entramos en el caso del, del teléfono móvil, no porque sea una crítica uh, más acertada o menos acertada, eh, pero, pero no me da la impresión de que ese sea el, el, el problema que hoy muestran los, los partidos políticos, tanto como como una sensación que puede tener algunos ciudadanos de que de que se inmunizan ¿no? de que eh, hacen como un cierre hacia lo que pueden ser las demandas sociales que los partidos políticos tienen su propia su propia dinámica sobre todo en este sentido hablamos de, de partidos grandes partidos que tienen más más, más cargo tienen más, más estructura y, y por lo tanto la propia gestión del partido es, es complicada a mí me da la impresión muchas veces escuchándote Arcadio de que tú hablas por ti Sí, eso está, y eso está bien, pero me, me da la impresión de si tú eres una persona que puede representar en su totalidad al Partido Socialista. A mí me da la impresión de que... Es yo, imposible. Yo, no, pero Arcadio, déjame terminar. Sí, yo, sí, no te, sí. yo no tengo esa percepción. Yo a ti siempre te he considerado, lo señor que te conozco, una un, un personaje extraño extraño dentro del Partido Socialista, porque la, la sensación que tiene uno con el, con el Partido Socialista, con el que uno tiene cierta simpatía, no es esa. No es, esa, no es esa la interacción que tiene uno con, con el resto de los de, de, de los miembros del Partido Socialista. Y yo no diría que es porque usan un teléfono móvil, sino porque son completamente cerrados a la influencia.
2: Hay de todo, Javier, hay de todo. En el Partido Socialista Canario yo me he encontrado con gente muy distinta entre sí. Me he encontrado con gente que ha luchado contra el fascismo. Me he encontrado con gente que no lo ha hecho.
4: Nadie no duda de eso. Que que me he
2: encontrado con gente muy diversa, lo que quiero decir. No no ninguna... Entonces, ¿yo por qué razón...? Eh, he sido elegido candidato al Senado por los afiliados y las afiliadas porque los afiliados y las afiliadas con sufragio universal, libre, directo y secreto meten un papel en una urna
4: Exacto, en y conferencia en eso,
2: con otros compañeros que con toda legitimidad por supuestísimo, quieren ser candidatos y Entonces, en eso es presentamos varios sí. hombres y varias mujeres para ser candidato y en eso era
4: raro el es que en eso, en es, eso era es ser elegido por primaria no en esas las apelaciones no, que tú, ya, yo las hago permanentemente las permanentemente Sí, Arcadio entiéndeme las apelaciones que tú haces al, al, al militante son las que hace Arcadio esa, ese discurso no puede ser trasplantado al partido socialista con todo respeto también no, la hace Juan la, la Fernando crítica,
2: López Aguilar la crítica que, que es le mi los, la federal del PSOE que, eh, Juan Fernando
4: y podemos seguir citando podemos seguir citando casos concretos hasta que demos con toda la minoría forma hoy el, el PSOE los partidos que están, que se han posicionado y que están saliendo el, el movimiento 15M, los partidos que están más a la izquierda, yo creo que la crítica que hacen no es la, la crítica que hacen a Arcadio Persona o a Juan Fernando Persona, hacen la crítica a un partido que yo creo que sí ha pecado de, 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 de cierta sordera y que sobre todo que tú también en algunos momentos de, de tu carrera Arcadio has sido testigo y has, y has sufrido esa misma sordera Vamos a ver. es decir, el, frente a Arcadio frente al personaje Arcadio que uno tiene que votar en el PSOE, se encuentra uno al personaje Jerónimo Saavedra que considera un colofón su carrera, considera un colofón eh, ser diputado del común pero no es no es el, el, un gusto personal que tiene Jerónimo Saavedra como progresista, sino que van los diputados del Parlamento de Canarias sospecho que lo harán todos los diputados socialistas del Parlamento de Canarias y votarán para que Saavedra sea diputado del Común uno no puede venir después a decir no, es que a mí me eligen lo, lo, los militantes y es verdad en el caso de Alcadio pero no es verdad en el caso del resto de los parlamentarios del PSOE que ahora los ciudadanos tenemos que asistir cómo elige a una persona inepta para el cargo como es Jerónimo Saavedra inepta ver, para el cargo los
2: candidatos del PSOE Pilar Grande fue elegida no solo en Gran Canaria sino en Lanzarote y Fortentura por el voto de los afiliados y las afiliadas Nina Santana fue elegida como candidata a Senado por los afiliados afiliadas en Gran Canaria. Es decir, está en los estatutos del PSOE las primarias para elegir los candidatos. Yo lo que estoy planteando es que se tiene que extender no solo a los, a los candidatos principales, a los principales candidatos a las instituciones, sino también para la elección de todo tipo de cargos orgánicos. Por ejemplo, que el secretario general de Canarias lo elijan todos los afiliados con su voto directo, no de forma indirecta a través de delegados, sino... En, en 88 urnas en, en Canarias que todos los afiliados y afiliadas puedan votar al a que hace la función de representar al conjunto del Partido Canario. Pero permíteme decir mm, mm, dos cosas añadido a eso sin obviar esa reflexión que tú incitas. Primera cosa, cuando en general se plantea la insistencia en cuestionar el bipartidismo, generalmente... Quien sale dañada no es la derecha Generalmente quien sale dañada es la izquierda Con la dispersión del voto Primera cosa, que someto a la consideración de ustedes y de los oyentes Segunda cosa, con la campaña En contra de no se vote al Senado Así El Partido Popular ha conseguido Tres quintos del Senado Porque, ¿dónde prende esa campaña? En, digamos, en el voto militarizado que tiene la derecha No, ¿dónde prende esa campaña? En la gente progresista Que dispersa el, el voto Tercera cosa Cuestionar la democracia no es lo que sale de estas elecciones, porque, insisto, cerca del 72% ha votado. Yo me preocuparía más por el bajo grado de participación aquí en el archipiélago, que está por debajo de la media del conjunto de España. ¿Qué razones hay aquí en el archipiélago? Podemos ver el sistema electoral, la inexistencia de la lista regional, las barreras electorales, que aquí son superiores eh, en el archipiélago, eh, en lo que es, eh, en las autonómicas y locales, que es del 5%, aquí es del 6%, eh, ...regional y el 30% insular... ...y luego la expresión partidos políticos... ...si en lugar de llamarle partidos políticos... ...que ya está con esta carga de malignidad... ...¿no? la política, los políticos... ...lo público, lo partidario... ...ya desde el punto de vista mediático... ...se machaca mucho que eso es la encarnación... ...del maligno... ...vamos a llamarle X... ...si le llamamos X... ...hay muchos tipos de X... ...cualquier agrupación de seres humanos... ...que se plantee hacer cosas en la sociedad se le llame como se le llame, es un grupo de seres humanos que quiere influir en la marcha de las cosas. Y el tipo de conflictos que se da dentro de un partido político, se dan en una iglesia, la que sea, en una ONG, la que sea, y en cualquier grupo, el que sea. Y en un periódico, el que sea. Son conflictos entre seres humanos, a la hora de quién influye más o quién influye menos, y quién asume responsabilidades en la marcha de la cosa. Yo lo que trato de plantear, si es posible, sugerir, porque yo estaré he respondido las los comentarios cariñosos que se han suscitado, yo lo que sugiero si puede ser, ¿no? por proponer un asunto ¿qué deberíamos hacer? ¿qué deberíamos hacer en los próximos cuatro años para que quienes representan a los trabajadores a los pequeños empresarios a los autónomos ¿qué deberíamos hacer para que esa gente, que en términos gráficos es la gente de abajo le gane las elecciones generales a la gente de arriba, que es la que está hoy identificada con el Partido Popular. Es lo que yo pregunto, por aquello de sentirnos todos corresponsables en la marcha de la cosa, en términos de, de no no consolidar la dispersión, sino hacer posible el avance. Pregunto, si, yo, si me yo, permiten hacer una pregunta, y no solo está respondiendo la pregunta. Yo no que,
0: como uh, opinión ahora, en, en este caso particular, yo creo que como hay cuatro años, porque acabamos de, de hacer unas elecciones y se supone que van a aguantar Cuatro años o tres y pico, no lo sé, ¿no? Yo creo que es momento precisamente de reflexión. Y, y en mi opinión tú la pones demasiado delante, ¿no? A mí me gustaba lo que decía Enrique de la democracia y creo que cuestionar la democracia no es malo porque lo que se está cuestionando, lo que está diciendo en la calle la gente, el 15M o esto o, o, el, o este apoyo que ha tenido, que tú decías, grupos que en teoría no tenían oportunidad de llegar a, a la Moncloa, ¿no? Pero sí proponían una cosa diferente, ¿no? Proponían mayor participación de la gente cuando cuando tú planteas, Arcadio, cuando Arcadio plantea qué deberíamos hacer para, para es que a lo mejor era escuchar lo que te estaban lo que estaban demandando esa gente en la calle es que una crítica yo más, creo que no más tiene más participación
3: yo diría que en fin, sobre cuáles pues son los retos que tenemos no eh, los que estamos preocupados por, por el cambio social y por la mejora de la democracia ¿no? eh Mm, y Arcayo decía qué hacer, ¿no? qué tareas o qué objetivos plantear. sus son sugerencias constructivas sí, se pueden elaborar aquí? Eh, claro. Eh, okay. ¿sí? uno... Joder, uno... Bueno, te hagas el martín, chico. No, tú me hagas como martín. sumiso, Arcadio, por favor. <risa> Tienes eh, razón. Eh, eh, yo, yo, yo entiendo que, no, hay, que, que hay, hay que tener... Eh, lo voy a intentar. A ver si logro que me entiendas un poco. Sí, sí. entonces yo creo que y vamos a hablar de ironías arcadio y de bobería vale entonces digo que eh, la ciudadanía se expresa de muchas maneras ¿no? yo creo que un avance civilizatorio es que seamos capaces de afrontar los nuevos problemas de las viejas situaciones que creamos, porque esto el mundo no, eh, no, no, no se para, ¿no? Y, y se resuelven problemas y surgen nuevos problemas y nuevas contradicciones y nuevas exigencias de avance democrático, ¿no? Eh, yo creo que si tenemos los ojos abiertos, eh, o sea, si tú, tú lo decías, Javier, creo, es decir, ahí, si tú pones el termómetro social, diríamos que hay, por un lado, ¿por qué la Sociedad Canaria, decía Arcadio también, un 62% de participación? Es eh, eh, baja la participación. Yo diría que la ciudad Canaria, eh, en todos estos últimos años que hemos vivido a tope un desarrollismo y una hipotética eh, riqueza que no es cierta, que no quiere decir que Canarias no sea rica, lo que estoy diciendo es que se produjo un modelo de desarrollismo tranza con el ladrillo apoyado sobre todo en, la, en todo el proceso inmobiliario salvaje que hemos sufrido y en el mantenimiento de la industria turística tal como está y, y que está provocando pues muchas críticas que hay que renovar esta industria turística porque parece que tampoco nos da mucho futuro. Y luego una agricultura de exportación eh, subvencionada eh, por Europa, en fin, que también es cuestionada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo diría, quizás me estoy apartando de lo que diría decir, que la sociedad canaria es una sociedad con poca experiencia democrática construida, ¿no? Eh, estamos, como diríamos, casi siempre empezando de cero, ¿no? Cuando tenemos los que trabajamos, por ejemplo, a veces con, con iniciativas sociales, políticas vinculadas a la administración y se presentan proyectos, o sea, se hacen reflexiones sobre, por ejemplo, eh, una cosa que ya quizás conozco con más detalle, la gestión de los espacios naturales uno lo que observa es que, eh, que hay en 15 o 20 años se han hecho propuestas para la gestión de los espacios naturales no sé cuántas y hoy vemos que el 70% por 80% de los espacios naturales canarios pues no tienen ni órganos de, de gestión de esos espacios, ¿no? Con tres leyes que hemos elaborado, con proyectos, con compromisos políticos, etcétera, etcétera. Entonces es una sociedad que eh, en algunos aspectos ha avanzado y que luego es incapaz de, de asumir sus compromisos y... Eh, eh, con una articulación social muy escasa, ¿no? eh, diría yo. Y ya, los eso, si eso, ¿eso
0: me permite, Enrique, era una, una de las preguntas que quería hacerle, si la ciudadanía está, eh, no sé si, puede, si se puede utilizar esa palabra, entre comillas, educada claro. en, en democracia, si sabe realmente... Sí, yo, yo,
3: yo, su, y, sí, y termino, y un poco aprovecho uh -huh. también, y cojo el lazo este. Eh, yo creo que el, el vivir con riqueza y comprarnos el coche, bueno, el apartamento la, el coche para llevar el barco, la casa de, de costa para ir a pescar, etcétera, etcétera, que eso lo ha hecho clase media y trabajadores que, que se han hipotecado con una, dos casas, dos coches, coches para todos los hijos y tal eh, pues eh, no ha venido acompañado de un aumento cultural y una mayor conciencia democrática, ni muchísimo menos, yo diría que ha sido casi un obstáculo ¿no? A que maduremos más democráticamente con unos poderes políticos que han expresado un alejamiento ciudadano profundo, ¿no? Entonces yo diría que ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? Cómo construimos sociedad civil, ¿no? Sociedad civil eh, en un sentido comunitario y de perspectiva eh, democrática amplia. Yo diría que ese es un elemento, ¿no? Recuerdo, otros y sí. para que otros yo, yo
4: solamente quiero decir una cosa muy breve. El, el, el Partido Popular gana por mayoría absoluta con mucho menos votos de los que tiene Zapatero en la legislación anterior. Creo que Zapatero ¿En tuvo el, en la legislatura anterior 11 millones y algo y Rajoy obtuvo 10 y algo, ¿no? Eh, es correcto eso, ¿no? Decía, a mí me da la impresión de que realmente no hay mucho que hacer, salvo que la izquierda vuelva a, 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 a coger con postura sí, yo creo que realmente no podemos mirar eh, presuntos tsunamis de la derecha que tampoco son tales, porque ya yo creo que el discurso aquel de que viene a la derecha debemos olvidarlo, es, ahora es, se va a la izquierda porque parece que en España la derecha gana cuando la izquierda no comparece al...
2: no, la izquierda no se ha ido, a la izquierda la ha echado la población
4: Claro, sí, pero pero me da la impresión de que la sigue estando Claro, aquí. pero no, lo, lo que precisamente estaba sobre la mesa es si la izquierda la ha echado a la población ahora o la ha echado a la población hace dos años y, no. y, 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 y que al, el partido mayoritario de la izquierda no se enteró de que la población lo estaba echando no ahora, sino hace ya un año y pico.
2: No, yo creo... Bueno, perdón, Pilar, si tú quieres hablar, habla. Como como son dos de ECU y uno del Soe, por eso yo hablaba más, pero yo me calle para que hables tú.
1: El, el debate está ya terminando entonces ¿Qué dice? estamos empezando desgraciadamente <risa> sí, que <risa> eh, eh, quería como es que no se me ha dejado intervenir desde que se nombró el tema hasta ahora pues quería aunque suene a, a perreta no que el tema de los iPhones en el, en el Parlamento supone un un gasto de pero si no es un iPhone, que es un teléfono móvil normal que sí, y que a ti no te va a tocar porque no entras dentro de los nuevos de la legislatura. Son para los que entran ahora, en el 2012. Ah, es, es un privilegio si futuro. Es... Eso no lo he leído en el mundo, ¿sabes? Lo he leído en la cadena CER. Pero bueno, eh, estamos hablando de un importe de 500.000 euros en iPhone y en tabletas y de un millón de euros en las telecomunicaciones del Congreso. Eh, para mí lo lancé en ese momento del debate porque me parece a mí que la austeridad en el uso de los recursos públicos y la eficiencia en el uso de estos dineros con la sostenibilidad ambiental, con la sostenibilidad económica y sobre todo con la situación social que hay ahora mismo, me parece que ese tipo de concursos, con esos importes y esas exigencias tecnológicas que aplican a la última tecnología y a la más cara casualmente las condiciones de los pliegos técnicos, me parece que es totalmente antidemocrático. Vale.
0: A eh, eso voy,
1: ¿no? Pues a el uso del dinero te se de simboliza vale. este, enterar, en este punto cariño. en concreto, vale, mí, ¿no? Para que no sea una todo, anécdota más.
2: A mí, con todo cariño, me parece hablar de la peca del elefante.
1: Vale, un para, millón de euros. Definir, mí, la peca, a mí me parece que pues un elefante un se define
2: por las patas o la trompa o, la, o las orejas, pero la verdad que hablar de la peca del elefante, de sinceramente, el que. El que un senador, o un diputado, en lugar de consumir tanto papel y tantos árboles con tantas cartas, se lo manden por correo electrónico, a mí me parece libre. un ahorro ecológico muy grande. Por cierto, no te he oído apoyar con entusiasmo la campaña así, el papel bueno, en el que he estado proponiendo hace tiempo. En última instancia, cuantas veces podamos hablar acerca del futuro, en lo que estoy muy interesado, estaré encantado, sobre todo por el aprecio a doña Luisa y a don Javier. A ustedes también. ¿eh? Ya siempre ya que nos inviten vendremos aquí a hablar sobre el futuro. Ya hemos llevado
1: a cabo la campaña Muchísima sin papel, gracias. cosa que otros partidos no han hecho y se han gastado mucha tinta, vale. plástico y papel eh, en sus campañas.
0: Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos. Pues se nos ha ido, se nos ha hecho cortísima la hora. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos. Gracias a Arcadio, Enrique, Pilar, Javier. Y nada, buenas noches y buena suerte.